0: Nous voilà à 20 ans des terribles attentats qui se sont déroulés à New York et au Pentagone, à Washington. Depuis 20 ans, l'Amérique a changé, le monde entier a changé. C'est à cette époque que nous entendions pour la première fois le mot taliban, en tout cas pour beaucoup. C'est aussi la première fois que voyait le jour le terrorisme qui devenait monnaie courante pour le monde occidental. Pour euh, nous raconter et pour analyser la situation depuis ces attentats et pour nous euh, parler de cette Amérique nouvelle, j'ai le plaisir d'accueillir David Benahim. Bonsoir David. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de Canon Français. Vous êtes journaliste spécialiste des États-Unis, de sa politique, mais aussi de sa société. Et vous avez couvert l'actualité américaine depuis plus de 20 ans déjà. Alors la première question que je dois vous poser, c'est évidemment euh, comment ont réagi les Américains face au choc euh, de, de, de cette violence, de ce, de ce terrorisme. Si euh, le monde entier a été euh, surpris, euh, ça me semble logique que les Américains, euh, l'Américain moyen ne s'y attendait pas non plus, euh, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas protégés, pas prêts à réagir à ce terrorisme.
1: Vous avez raison, les, les Américains ont, ont totalement perdu le, leur innocence ce jour-là. D'abord, c'est la première fois de leur histoire qu'ils ont été attaqués depuis la fin de la guerre d'indépendance en dehors de Pearl Harbor à Hawaï pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 11 septembre, c'est la première fois que le continent américain est attaqué et surtout qu'une cible civile est, pr est prise pour cible. On sort des années Reagan et, et Clinton, des années prospères. New York était devenue une ville fréquentable. Les rues de Manhattan euh, euh, grouillaient de vie, plus de violence. Les gangs avaient été Écarté, le, le maire de l'époque, Rudy Giuliani, avait fait de cette ville une ville touristique, ouais. fréquentable, familiale. Et, et au-delà de leur innocence, c'est leur insouciance que les Américains ont, ont perdu ce jour-là. Le choc a été brutal. L'une de ces magnifiques journées de, de l'été indien, un ciel bleu resplendissant, retour de vacances. Et là, tout s'assombrit. C'est marquant quand on regarde les images de la télé américaine ce matin-là. Quelques minutes à, avant 9h du matin, la fin des matinales, si joyeuse, la... la, 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 la Complètement tous assombris, on comprend plus rien. Et pourtant, c'est bien une attaque terroriste qui vient de frapper le, le symbole de l'Amérique, la pointe de Manhattan, les tours jumelles. Et vous ne demandez si l'Amérique n'était pas protégée contre ce genre d'attaque terroriste Non, l'Amérique n'était pas du tout prête et pas du tout euh, prête à faire face à, à une telle attaque en, en temps réel. Les plus anciens se souviennent probablement que les enregistrements à l'aéroport, à l'époque, c'était une formalité, pas ou peu de contrôle de bagages, souvent de manière aléatoire. Mais au final... Ce sont même pas un manque de, de contrôle à la sécurité dans les aéroports qui a permis aux terroristes de, de, détourner, de détourner ces avions et de se servir comme des missiles contre des civils, puisqu'ils ont tous utilisé des, des armes blanches de type cutter et, et couteau simple. C'est que nous n'étions pas préparés au niveau des agences d'intelligence pour lutter contre ce fléau. La commission d'enquête du 11 septembre a clairement évalué que les guerres internes entre les agences de renseignement et l'absence totale de coordination a permis cette attaque d'avoir eu lieu. Il était impossible de les prévenir. Tous les éléments étaient connus, réunis, mais il manquait la collaboration pour relier tous les indices et empêcher l'horreur que fut le, le 11 septembre
0: alors sur une note très euh, personnelle euh, vous êtes retourné euh, vous installez euh, aux états unis peu après hein, euh, ces attentats vous connaissez euh, mmh. vous connaissiez déjà le pays vous y aviez un cercle social mais euh, comment est-ce que vous avez ressenti comment est-ce que vous avez vécu cette amérique blessée comment est-ce que vous avez vécu cette période qui a suivi les attentats du 11 septembre
1: alors vous avez raison, je vivais à Washington avant les attaques. J'étais en Europe le 11 septembre et j'ai décidé de m'installer à New York juste après les, les attaques. J'ai vraiment été témoin de, de toute la reconstruction d'une ville meurtrie, blessée, mais d'une résilience absolument incroyable. Je me souviens encore des, des émissions satiriques du soir qui reprenaient l'antenne dix jours après que, que ces avions étaient complètement effacé du, du paysage urbain, les, les tours jumelles et ventré le Pentagone. Je me souviens comment David Letterman et son show si new-yorkais, si emblématique, parlaient au, au nom de tous les locaux et même de tous les américains. de show must go on, mais pas sans émotion. Ils disaient que ça allait être difficile de se remettre à rire, mais que c'était de leur devoir de, de tout faire pour y arriver. Quand le Saturday Night Live SNL à l'émission de divertissement, mon émission préférée qui a des moments très politiques, très impliqués, a reçu pour son retour à l'antenne les héros du 11 septembre, les pompiers, la police, les, les first responders, comme on dit là-bas, les premiers secours. C'était d'une émotion absolument incroyable. J'ai connu à l'époque une Amérique qui depuis a totalement disparu, une Amérique qui savait devenir une en temps de crise, unie. Sans clivage, sans division de parti, le patriotisme dans toute sa splendeur, le genre d'émotion que que l'on ressent encore ici en Israël lorsque le, le pays est, est attaqué, on oublie un instant ses croyances, son parti, le, le, le parti du, c'est le, par, le parti du pays qui prime, qui, qui prime en fait, et c'est ce sentiment qui était vraiment euh, palpable au lendemain du, du 11 septembre à New York. Pendant des années encore, aujourd'hui, même si ça ça s'est quand même assez estompé, on ne pouvait pas passer devant une caserne, de devant même un pompier, sans le remercier pour leur service. « Thank you for your service », comme les Américains savent le faire encore aujourd'hui avec les, les Marines ou les militaires. C'est assez impressionnant. Et puis, toute la reconstruction du, du quartier a été aussi très marquante, le sud de Manhattan où j'ai vécu pendant 16 ans. Au début, la, la fumée des décombres qui continuait pendant des mois de, de stagner, l'odeur qui brûle, qui a mis beaucoup de temps à s'estomper, à moins que ce soit mon odorat qui se soit habitué. Puis pendant des années, c'est l'immense nettoyage des gravats qui a pris le relais, des poutres d'acier. Des a... années, vous dites Des années, des années de nettoyage qui ont pris pour, pour, vraiment des, pour déplacer ces poutres d'acier, pour les déplacer des tonnes de cendres, des restes de béton évacués, dans le respect de cette immense tombe à ciel ouvert qui était devenue ce lieu, Ground Zero, comme les Américains l'ont rapidement surnommé, le point zéro, celui où tout a commencé, et parce qu'il avait, avait complètement été anéanti. Complètement disparu. Ensuite, les fondations, après des années donc de déblayer ces, 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 ces gravats, ça a été les fondations de la Nouvelle Tour qui ont commencé. Ça a pris également pendant des années. Impressionnant de passer tous les matins devant cet immense trou qui, qui donnait vraiment l'immensité de la reconstruction à, à venir. Mais pas par sa hauteur, par sa profondeur nécessaire pour creuser, pour supporter ce qui allait devenir le, la future « Liberty Tower ». Il aura fallu attendre 2014 pour que le mémorial s'y impressionne en voie le jour. Deux piscines immenses dans l'empreinte exacte des deux tours, juste à côté du symbole magnifique de la nouvelle, du nouveau World Trade Center qui, qui trône désormais au. Au sud de Manhattan, c'est émouvant rien que de, de, de prononcer ces mots-là, de, de me oui, souvenir oui. De, de ces années de reconstruction parce que j'ai vraiment vécu toutes ces étapes année après année et j'avais fait un choix délibéré d'aller vivre dans ce quartier. Quand j'ai emménagé, nous n'étions que 500 résidents, puis nous sommes devenus 15 000 et malheureusement, les années de crise sanitaire redonnent aujourd'hui des sentiments post-11 septembre toutes les boutiques sont de nouveau totalement fermées euh, les bureaux, les banquiers les avocats, les traders ont tous déserté il ne faut pas se mentir, le sud de Manhattan souffre encore davantage de cette crise Covid et, et il ne s'est jamais vraiment totalement remis du, du 11 septembre, la tour elle-même la Liberty Tower qui a poussé depuis la, la One Liberty Tower n'a jamais été remplie les locataires ne se sont jamais bousculés pour y travailler, de ce point de vue là il n'y a pas eu de, de retour à la normale, mais par contre je vous invite vraiment à aller visiter le mémorial à monter dans oui, la tour, oui, oui. c'est l'un des lieux les plus humains, les plus impressionnants de, de la ville, New York dans son histoire, sa mémoire et sa splendeur.
0: Oui c'est très émouvant ce que vous racontez et moi personnellement vraiment ça me, ça me touche euh, énormément bon, j'imagine que beaucoup de nos auditeurs aussi euh, c'est effectivement un lieu qui est vraiment très 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 particulier euh, les images qui, 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 qui passent dans nos têtes pour, pour les personnes qui ont euh, bah voilà, forcément plus de 20 ans c'est des images qui sont encore très vivaces on a du mal à croire qu'il y a 20 ans qui se sont euh, écoulés, mais euh, effectivement cette Liberty Tower, ce Ground Zero ces deux piscines qui sont euh, vraiment comme, comme un mémorial, une, 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 une tombe pour pour tout, toutes ces personnes, aujourd'hui j'entendais le, le, le chiffre exact, c'est assez, euh, assez hallucinant. Il y a eu euh, 2977 personnes qui sont mortes dans les quatre attaques, hein, puisqu'il y a eu les deux attaques euh, des avions dans les deux tours. Il y a eu l'attaque de l'avion au Pentagone et puis il y a aussi euh, un avion qui est tombé dans un terrain vague dans, dans l'état de Virginie, si je ne me trompe pas
1: euh, En Pennsylvanie. C'était un avion qui, qui, était destiné, euh, comme, qui avait comme cible en fait, Washington. On ne sait pas si c'était la Maison-Blanche, mais on pense que c'était la Maison-Blanche qui était, qui ouais. ouais. était prévue de la cible. Ouais.
0: Ouais. Enfin, ils ont, au moins, ils n'ont euh, pas réussi à arriver au moins à cette terrible cible. Alors, David, c'est indéniable. Les États-Unis ont changé hein, depuis ces attentats. Euh, en quoi l'Américain moyen a changé Qu'est-ce qu'il a compris Qu'est-ce qu'il est
1: devenu C'est problématique parce que d'abord, l'Amérique s'est divisée. Son oh. changement le, le plus flagrant est probablement une conséquence du 11 septembre. Les guerres qui ont suivi en, en Afghanistan, en Irak, même en Libye, sont des conséquences directes du 11 septembre. Mais le plus grand changement opéré ne sont pas, pour moi, une conséquence des attentats. L'hyperpolitisation après l'élection d'Obama a fait vraiment des dégâts. Les 4 ans de Trump ont, ont amplifié de manière ultime les divisions. L'Amérique du 12 septembre n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Même après l'attaque du Capitole, il n'y a pas eu du tout d'unité nationale comme les Américains savaient le faire après la mort de Kennedy ou après les attentats du 11 septembre. Du du point de vue pratique, il y a eu de nombreux changements. D'abord, les libertés individuelles, hein, qui ont, il y a eu des lois qui ont été votées immédiatement après le 11 septembre, le fameux Patriot Act. Les Américains et surtout toutes leurs données ont été informatisées, scrutées, clairement une atteinte de leur liberté individuelle. L'hyper-militarisation du pays est aussi une conséquence directe du 11 septembre. Dick Cheney, Donald Rumsfeld, qui étaient à l'époque dans l'administration Bush, qui ont poussé... George W. Bush a rentré en guerre avec des milliards investis via des sociétés privées, des soldats de la, du surarmement, un cercle infernal de ventes et d'achats de tanks, d'armes, d'équipements militaires que le gouvernement n'a cessé de renouveler année après année sur le terrain, ça les gens ne savent pas forcément, et tous les équipements militaires étaient ensuite revendus aux polices à l'intérieur du territoire américain donc il y a eu pour conséquence aux états unis une hyper militarisation des équipements policiers, ce n'est pas anodin et ce sont des conséquences directes qui ont transformé ensuite les rues américaines et qui selon moi ont, ont créé ce clivage qui existe aujourd'hui et puis l'américain moyen qui était définitivement avant le 11 septembre un pur produit de, de l'American success story de l'immigrant qui vient pour réussir sa vie prospérer, le melting pot qui il nous a fait tant rêver, je vous rappelle qu'à l'époque, dans les, les manuels scolaires, on étudiait ce fameux melting pot à l'américaine, on pouvait venir d'Inde, du Pakistan, peu importe sa couleur ou sa religion, le 11 septembre, a tout changé. Un autre racisme s'est installé. L'Amérique blanche avait déjà un potentiel racisme notoire, mais mais les stigmates ont rendu cette Amérique si accueillante, méfiante à l'égard de son immigration, avec à son apogée son apogée pendant les années Trump. Et puis, ce qui a le plus changé, mais ce qui n'est pas la conséquence directe, euh, c'est au contraire la conséquence des échecs des interventions qui ont suivi les attentats. L'Amérique gendarme du monde se rend compte que ce, ce qu'elle a réussi à faire après la Première et la Seconde Guerre mondiale en, en Europe, intervenir pour pacifier et démocratiser, voire américaniser, ce que les Alliés ont réussi en Europe, il est impossible de le renouveler. En 70 ans, ça n'a pas marché. Les guerres successives en Amérique latine, en, en Asie du Sud-Est, en Proche-Orient, l'échec terrible du Vietnam, qui est encore une cicatrice indélé, indélébile aux, aux États-Unis, l'Amérique gendarme du monde n'est plus. Elle s'est recroquevillée sur elle-même, ce n'est même plus une promesse de campagne, définitivement pas du tout un programme républicain, ni même pour les démocrates. Pourtant, les deux camps étaient à l'unisson sur ce point jusqu'à la fin des années Obama. Le fiasco de la guerre en Irak et désormais celui d'Afghanistan font que ce slogan « l'Amérique d'abord » réunit finalement l'immense majorité des Américains qui se contentent bien de ne s'occuper plus que de leur sécurité intérieure. Maintenant, les intérêts économiques et militaires, les stratégies territoriales changeront peut-être la donne, mais pour l'instant, les Américains veulent leurs boys à la maison et doivent se reconstruire dans le pays. Et le chantier est immense.
0: Alors justement, puisque vous parliez de cette retraite d'Afghanistan qu'on peut comprendre hein, d'un côté euh, qu'est-ce que les Américains pensent de ce, de ce retrait Comment est-ce qu'ils vivent euh, cette menace talibane qui s'abat de nouveau sur le monde occidental Est-ce qu'ils craignent un regain de violence à l'intérieur des états unis puisqu'on parlait de sécurité interne euh, dans le reste du monde mais surtout euh, au sein même de leur vie de tous les
1: jours Vous savez, les Américains, dans leur immense majorité, désiraient ce retrait euh, la, la, la... La, la, vraiment, la, la couverture médiatique telle qu'on a pu l'avoir en Europe et en Israël sur ce retrait, ce fiasco du retrait, etc. Aux états unis ils avaient vraiment, vraiment envie de ce retrait. Ils ont des milliers de leurs moins de 40 ans qui sont rentrés soit dans un cercueil, soit estropiés, démembrés, définitivement traumatisés de, de 20 ans d'un conflit qui n'en finissait pas. La violence à l'intérieur du pays n'a jamais cessé. Il n'y a pas eu d'attentats terroristes comme le 11 septembre, mais des attaques moins meurtrières, mais tout de même qui ont fait des centaines de morts à Orlando, en Californie, à New York, des attaques à la voiture Bélier. J'en étais témoin des, des petits euh, rappels traumatiques euh, qui revenaient chaque année, que, que j'ai pu vraiment couvrir pendant 20 ans, toujours revendiqués par des groupes islamistes. et Ce n'était pas Al-Qaïda, c'était euh, euh, Daesh ou les islamique. Donc, les Américains n'ont cessé d'avoir des piqûres de rappel permanentes. Mais ils savent que les milliards de dollars dépensés pour ce conflit interminable, les vipers Aurait pu être investi pour reconstruire l'Amérique pendant que des chars, des tanks, des, des semi-automatiques, des salaires étaient reversés pour former et payer des, des armes en Irak ou, ou en Afghanistan. Ce sont des routes qui n'étaient pas réparées dans l'Ohio, des ponts qui n'étaient pas reconstruits dans le Connecticut, des viaducs centenaires qui explosaient en Californie, des infrastructures, le monde de la santé et de l'éducation qui ont pâtissaient. Et donc, il y a un réveil de ce point de vue-là. Et puis, il y a un constat que ces guerres transformatrices ne transforment pas les peuples. Aucun printemps arabe ou révolution euh, euh, provoquée en Amérique latine n'ont eu de succès. Donc c'est vraiment un constat que seuls les peuples, au final, peuvent être euh, maîtres de leur destin. Et les Américains ne craignent pas un regain de violence euh, à l'intérieur du pays. Du point de vue sécuritaire, le pays s'est équipés, même suréquipés, je vous en parlais un peu plus tôt. Les frontières sont sûres, les avions sécurisés, les missiles anti-missiles existent désormais, le ciel américain est plus sûr que jamais, comme peut-être le, le ciel israélien. La menace ah oui, est toujours bien. intérieure. Ce, selon moi, ce qui guette l'Amérique, c'est plus ses divisions internes que celle des talibans. Euh, la chute de l'Empire américain, c'est aussi le retard qu'elle a pris par rapport à des pays comme la Chine pendant 20 ans. Euh, pendant que l'Amérique dépensait des milliards en armement en guerre ingagnable, la Chine se modernisait, s'équipait, gagnait du terrain en Europe, en Afrique, sur son propre territoire. Trump devait être le président de la reconstruction et des infrastructures. Il a été celui de la division à l'intérieur. Maintenant, Biden tente de rattraper le retard. Il a retiré les troupes de manière plus que maladroite en Afghanistan. Mais comme pour le Vietnam, il n'y a selon moi aucune manière digne de perdre une guerre. Une défaite, c'est une défaite. C'était celle de Bush, Obama, Trump et Biden. C'est Biden qui paye le prix du départ pour le moment. Ça risque de lui coûter probablement l'élection de mandat qui arrive dans à peine un an. Euh, il, sait, il sait que ses jours sont comptés et il va tout faire pour, pour réussir son mandat qui sera sans doute unique. Mais pour terminer quand même, Yael, sur une note positive, c'est quand même toujours impressionnant de voir à quel point les Américains aiment leur pays leur liberté. S'ils sont divisés et vraiment plus que jamais à l'intérieur, il y a toujours une immense émotion. Avoir leur patriotisme sincère, le « America is beautiful » ou My land is your land » qui, qui retentissent pour commémorer ces attentats tragiques, le, les milliers de, de portraits et de noms qui sont lus chaque 11 septembre, et les roses blanches qui sont posées sur le mémorial au sud de Manhattan, dont on parlait un peu plus tôt, pour chaque victime, le jour de leur anniversaire, ces deux faisceaux de lumière qui semblent sortir de nulle part pour éclairer le ciel de New York tout au long de, de la semaine commémorative, les heures d'émissions consacrées chaque année pour ces hommages 20 ans après. Il y a une belle âme aussi dans cette Amérique que j'aime. Et c'est important et toujours garder une note positive pour se souvenir des, des victimes et célébrer cette résilience et, et espérer pour un, un futur lumineux.
0: David Benahim, euh, merci beaucoup pour euh, ces témoignages euh, poignants, pour l'analyse évidemment mais pour euh, le témoignage vraiment vraiment très très émouvant, on avait euh, l'impression d'y être euh, de nouveau quelques instants, euh, c'est une bonne chose que vous ayez, étiez, vous ayez été avec nous euh, sur, euh, sur Canon en français pour euh, nous, nous remémorer euh, ces attentats du 11 septembre qui ont marqué évidemment euh, l'histoire de l'humanité euh, et je vous dis euh, à très très bientôt sur euh, Canon en français
1: à très bientôt